0: Dios te bendiga grandemente en este día Gracias por estar aquí siempre escuchando palabra de Dios Gracias por, por estar pendiente de cada devocional Que Dios me, me lo bendiga a cada uno por nombre Ahí todos los que están fielmente escuchando Lo que es la palabra día con día de, sobre estos devocionales Y este día... El tema que vamos a impartir es Jehová levanta un libertador para Israel en Jueces 3. Para ello vamos a leer eh, una porción de, de los capítulos. No lo vamos a leer todo si gustan acompañarme. Y este, dice, la palabra se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estas pues son las, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sino, Sidoníos y los hebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal, Hermón, hasta llegar a Maab, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían. A los mandamientos de Jehová que él había dado sus, a sus padres por mano de Moisés así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos ateos, amorreos, fereceos heveos y jubiceos y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses aquí estamos viendo eh, podemos leer que estaba una generación rebelde si lo podemos ver así, los hijos de todo aquel pueblo que Jehová había sacado de Egipto, ellos se des se desviaron de su fe, de, de sus padres. Adoraron otros tipos de dioses, no al que sus padres les habían inculcado, como muchas veces a nosotros nos, nos, nos inculcan nuestros padres, ¿verdad? Ellos hicieron todo lo contrario y pues la ira de Dios se encendió en contra de ellos porque no obedecieron la voz de Dios ni sus mandatos. Aquí nos dice que esas fueron las naciones que Dios dejó a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán el Señor había dejado todas estas guerras para que eh, para que ellos les enseñasen a los que antes no la habían conocido y, y para eso el Señor dejó estas uh, estas, estas cinco naciones para que ellos eh, conociesen y si en verdad mente, ellos fueron pro, para conocer. Para probarlos con ellos a Israel y saber si en verdad ellos iban a obedecer el mandato de Jehová, el que el de sus padres a, les, a sus padres por mano de Moisés, los que les había entregado Dios a, a Moisés, a, a, al pueblo de Israel y, y habitaron en los cananeos, eteos, amorreos, fereseos, heveos y jeuseos, pero vemos que aquí ellos hicieron todo lo contrario ellos, eh, este no obedecían no obedecieron este como ellos no sabían de guerra así como muchas veces nosotros eh, pues en, en la vida aquí este cotidiana verdad de nosotros en la en vida secular podemos ver que muchas veces nosotros entregamos a manos a nuestros hijos algo que este que a nosotros con mucho esfuerzo nos ha costado pero muchas veces como no sabemos el sacrificio que ha costado construir algo o a veces hacer algo eh Muchas veces nosotros no valoramos todo aquello que, que, que ha habido que ha habido detrás de lo que nos entregan como una herencia, como una heredad, como como algo cuando nuestros padres nos heredan o así como Dios les había heredado eh, a, a sus hijos como linaje escogido que él había escogido a ese pueblo de Israel, así muchas veces nosotros no eh, agradecemos y no vemos el sacrificio que hay detrás de eso, ¿verdad?, a veces lo destruimos, no le damos buen uso, a veces este, simple sencillamente no damos el, el, el honor o, o no le damos el amor a aquello que nos dan en nuestras manos, ya construido, ya este construido tal vez una casa o un terreno o algo en lo secular como lo podemos ver o, o una herencia o un dinero o algo así pues fueron ellos entonces este y así muchas veces también nosotros en la vida espiritual Muchas veces también somos desobedientes. Eh, a mí me tocó mucho este tema porque, en realidad, a veces eh, nosotros eh, vemos todo lo que Dios ha hecho tiempo atrás con cada uno de nosotros. Sabemos las grandezas que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Sabemos todo lo que nosotros hemos pasado y Dios, a pesar de todo, ha estado ahí fielmente porque sabemos que es un Dios fiel, a un, es un amor de, de misericordia, pero también sabemos que cuando hacemos algo que no está correcto, también Dios eh, pues, trae su consecuencia cuando nosotros no obedecemos los mandatos y la voz de Dios. más Muchamente cuando... Eh, ellos están sabiendo, sabedores de, de dónde está la verdad, y venimos y venimos a, a adorar estatuas, eh, que nada que ver, Dios es que nada que ver que, que, que cuando normal, este, nosotros sabemos dónde está la verdad. Y nosotros venimos y venimos a adorar cosas que sabemos que no escuchan, que no oyen, que no, que no tienen ese poder, esa magnitud que, que Dios, nuestro Dios que está en el cielo, sí lo tiene. Entonces, pero ¿por qué caemos en ello? Caemos en ello, en la desobediencia, en todo esto, cuando dejamos la comunicación con Dios, cuando dejamos de, 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 dejamos de hablar con Dios, cuando dejamos de creer que Dios es un Dios grande, es un Dios de poder, es un Dios verdadero, es un Dios que para Él no hay nada imposible, cuando nos apartamos poco a poco de sus caminos, cuando... Eh, Dejamos de, de buscar la presencia de Jehová De nuestro Dios Es cuando pasan estas cosas Y entonces muchas veces ven, Venimos y, y cualquier cosa Por eso es que dice que hay que cuidarnos De los profetas falsos Porque si nosotros no estamos leyendo la palabra no nos, no, no nos alimentamos Nuestro espíritu de la verdad De lo que nos habla la Biblia Muchas veces vamos a ser engañados y vamos a dudar de lo que en verdadamente nosotros eh, estamos haciendo, o sea, adorar a, a un Dios verdadero y vamos a dejar de adorar a un Dios verdadero por ir a, a adorar estatuas, que era lo que esto, est, estos, están, estos este, hijos hicieron de aquel pueblo de Egipto, ¿verdad? De todo este pueblo de Israel, porque sabemos que aquí ya estaban otros otra descendencia, ¿verdad? Todos los hijos del pueblo que, 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 que Jehová sacó de Egipto. Entonces dice que hicieron, y hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Dios y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales, a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los envió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín ocho años. Entonces, este, aquí estamos viendo que, que, los, que, que estos hijos de Israel hicieron todo lo malo delante de Jehová y olvidaron a su Dios, a su Dios verdadero o sea, dejaron de servirle dejaron de, de adorarle dejaron de buscarle, dejaron de, de comunicarse con él dejaron de buscar su presencia dejaron de, de, de buscar a nuestro Dios, a nuestro Padre y esto es lo que les estaba diciendo anteriormente que es lo que pasa cuando nos confundimos cuando viene el desánimo, cuando viene de dejar la búsqueda, por eso es que aquella confusión cuando dejamos nosotros de servir y dejamos de nosotros de, de adorar a un Dios verdadero por venir a adorar a algo que no tiene nada que ver, que no oye, que no escucha, que no mira, que no siente, que no, que nada, o sea, ellos se arrodillaron y, y, y inclinaron sus rostros a estatuas, a algo que ni, ni por cerca, o sea, por eso Dios se encendió en ira, por eso les digo, a Dios ese amor, eh, Dios es misericordioso él, él es fiel a su palabra pero también llega un momento que el Señor también se cansa de que nosotros muchas veces el Señor nos habla tiene eh, esa paciencia con cada uno de nosotros y a veces nosotros vamos nos ensuciamos, vamos viene el Señor, nos limpia, nos perdona y nuevamente nosotros caemos vamos y nuevamente nos volvemos a ensuciar, o sea que el Señor también llega en un momento que Él se enciende en su ira cuando pues tanto Señor perdóname, perdóname, pero tampoco nosotros no nos apartamos de lo que en verdad a lo que Dios no le gusta, lo que a Dios no le agrada, lo que Dios para lo que Dios, no, para lo que Dios no está bien. O sea, nosotros venimos y como este, como estos hijos hicieron de que dejaron a su Dios y dejaron de servirle por servirle a vales y a imágenes de acera. O sea, de que la ira de Dios se encendió pues con justa razón, porque qué es lo que el Señor no había hecho por aquellos padres de estos hijos? Fue grande, fue uh, fue grandísimo todo lo que el Señor hizo con cada uno de ese pueblo, les entregó herencia, les entregó tierra, les entregó una nación que, que ya tenía frutos, que ya tenía todo construido, entonces pero estos hijos no sabían todo lo que había costado, que to todas aquellas guerras que, a que habían pasado sus padres, todo aquello, entonces ellos les hacía fácil, o sea como muchas veces les digo, agarramos algo y como que pues no lo vemos como que nada como que no vemos el sacrificio de nuestros padres que han hecho no vemos el sacrificio de otra persona cuando nos regala algo que tal vez nos da con aquel amor aquel cariño no le tomamos el significado que viene detrás de esto entonces la ira de Jehová se encendió porque pues ellos hicieron todo 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 mal todo todo lo que para Dios no estaba bien todo lo que para Dios no no era bueno hicieron todo lo malo ante los ojos de Jehová y sigue diciendo entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró esto es Otoniel hijo de Senaz hermano menor de Calet y el Espíritu de Jehová vino sobre él y él juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusanrisataín, rey de Siria y prevaleció su mano contra Cusán risataín y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel hijo de Senas, o sea que aquí vemos que el señor levanta un libertador que era Otoniel porque porque se levantaron a clamar clamaron a Dios se le, y él clamó junto con aquel pueblo para que el Señor tuviera misericordia, tuviera, lo, tuviera perdón el, el, el pueblo. Y el, y el Señor levant, él se levanta y él los juzga a Israel. Y salieron en batalla y, la, y él les entregó en sus manos a Cusim a, a razataín rey de Siria. Y prevalece. Y, y prevaleció su mano contra Kuzan Risataín y reposó la tierra por 40 años, entonces aquí el señor levanta un libertador, pero por qué, porque hubo alguien quien se levantó a clamar, hubo alguien que dijo, eh, Mira, aquí esto está mal, Jehová, perdónalos, ten misericordia, así como muchas veces nosotros, por ejemplo, digamos, nuestras madres eh, clamamos por nuestros hijos y, y le decimos, Señor, ten misericordia a nuestros hijos cuando nuestros hijos no están en los caminos del Señor y, y nosotros clamamos, ¿verdad? Viene el Señor y por su misericordia y las oraciones, cuando nosotros clamamos con fe y con amor, el Señor escucha esas oraciones, y el Señor mira eh, eh, ese clamor y escucha ese clamor y está atento a nuestros clamores por eso Dios se clama a mí yo te responderé entonces estamos viendo que que aquí el el Señor levanta ese libertador para Israel y gloria a Dios que Dios los lo, lo, lo liberta, ¿verdad? Gloria a Dios de que Dios escucha y mira nuestras intenciones, nuestro corazón, porque es lo que Dios mira, nuestro corazón. Porque muchas veces dice que dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso. A veces, muchas veces ni nosotros conocemos nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestro... Pero el Señor sí lo conoce, entonces Él mira, mira, Él escucha esa oración, si es verdaderamente fiel, si es verdaderamente fiel, si en verdad lo estamos diciendo con aquel anhelo, con aquella fe, y todo lo que pidiéramos en fe se nos dará. Si nosotros nos levantamos a clamar, si nosotros nos levantamos a pedirle a Jehová a buscarlo, Él no dará, pero con aquella fe y con aquella, con aquella fe, con aquel anhelo de que el Señor sí lo va a hacer y nos va a libertar de todo lo que nosotros muchas veces nos ata. Entonces, este, aquí vemos de que el pueblo fue libertado y, y la verdad mente de que como les digo, esto me tocó mucho en mi vida porque en verdad nosotros muchas veces el Señor nos perdona, nosotros vamos nuevamente y lo volvemos a ensuciar, el Señor nos limpia, va y nuevamente entonces la ira de Dios se enciende contra nosotros por justa razón, el Señor tiene justa razón de enojarse así como muchas veces nosotros... Eh, le decimos a nuestros hijos: ve a hacer esto, ve a hacer esto, ve a hacer esto, y nuestros hijos no entienden. Y muchas veces nosotros vamos una y otra vez, y otra vez, y los mandamos, y los mandamos, y los mandamos, y vamos teniendo que haya paciencia, pero llega en un momento que nosotros explotamos en ira y los castigamos. Entonces, así es nuestro Dios. Todo lo que no, todo pecado tiene su consecuencia. Pero cuando nosotros venimos con nuestro corazón contrito y humillado hacia Dios, a Dios, no a una imagen, no a alguien, a una persona, sino que a Dios, cuando nosotros venimos, lo buscamos, arrodillamos, inclinamos nuestro rostro, nos postramos ante Él y le decimos, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Yo sé que te he fallado, yo sé que he hecho todo lo malo ante tus ojos, todo lo que yo he hecho, pero nosotros confesamos nuestro pecado. Nosotros vamos y... Y, y lo confesamos delante de Jehová y le decimos, Señor, ayúdanos, libertanos. Nosotros venimos y, y el Señor viene en su infinita misericordia y nos liberta de todo lo que hemos estado atados a la mentira. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros nos alejamos y en este tiempo podemos ver que en muchos en muchas iglesias está pasando de que por todo esto que está pasando, por todos estos acontecimientos, acontecimientos que están sucediendo, en vez de alimentarlos más de su palabra, en vez de tener más búsqueda, en vez de, de hincarnos cada mañana, cada noche a él, pues estamos viendo mucho el, el, el desánimo en las iglesias. Estamos viendo que hay menos búsqueda de Dios. Entonces ahí entra la duda y ahí entra la duda y ahí entra el enemigo a minar nuestra mente si creer o no creer, si estamos en el camino correcto o no estamos. Si muchas veces decimos, "No, pues estamos con Dios y tenemos tantas pruebas." Hay que alegrar, los hermanos, créanmelo, yo se los digo. Hay que alegrarlos cuando tenemos pruebas, cuando tenemos luchas, porque Dios se está acordando de nosotros y Él nos va a dar esas victorias. Él nos va a dar esas banderas para levantar con nuestros brazos. Él nos va a entregar esas victorias en nuestras manos. Gloria sea a Dios. Hay que darle gloria a Dios en todo momento y en todo tiempo, aunque sea difícil, aunque se nos sea difícil levantar nuestras manos. Hay que levantarlas con esfuerzo. El Señor siempre manda un libertador. Muchas veces tenemos en nuestras iglesias personas orando por nosotros. Ahí también el Señor, ahí podemos ver otro ejemplo, que vemos un desánimo entre un hermano y vemos que alguien ora por nosotros, entonces para que el Señor nos dé fortaleza. Entonces ahí el Señor manda a alguien para que nos liberte muchas veces nuestras madres este o, o nosotros de madres oramos por nuestros hijos o a una amiga o nuestros pastores o nuestros hermanos en la iglesia oran por nosotros porque pues ya sea por sanidad o ya sea por desánimo ya sea porque alguien se salió del camino del señor ya porque tengas problemas o sea siempre hay alguien quien ora por ti quien clama al padre quien clama por nosotros o sea que el señor siempre Levanta un libertador para que nosotros seamos también libres de toda atadura, de toda opresión, de toda angustia, de toda ira, de todo enojo, de todo aquello que nos llega a nuestra mente, de toda opresión, de todo lo que el enemigo manda a nuestra mente, porque... Nuestra mente son muchas veces atacadas, a veces nosotros dudamos, a veces nosotros ponemos en duda el poder de Dios, porque muchas veces el Señor no contesta lo que nosotros hemos estado clamando por mucho tiempo, pero déjame decirte que en verdad mente, no dejes de creer. No dudes del Señor, no dude de Él porque el Señor es grande en misericordia y es grande en amor. Él nos ama con un amor fiel y verdadero como nadie, como nadie nos ha amado y nos amará nunca en esta tierra. Como Él, como Él nos ama a nosotros. Y él en su misita, infinita misericordia, él nos perdona y su infinita misericordia es fiel cada mañana y él nos levanta y nos liberta de todo. Solamente tenemos que clamar así como clamaron, como clamaron ellos y como clamó Toniel por este por este por estos por este pueblo. Hay que clamar. No nos no, no dejemos de clamar, no nos rindamos de clamar, no, no, no nos no, no dejemos de clamar día y noche, día y noche más en estos tiempos difíciles. Hay que pedirle la guianza a Dios, ¿por qué clamar? Porque hoy en estos tiempos hay mucho por qué clamar. Hay que pedirle la sabiduría a Dios, ¿por qué clamar? Porque como le digo, en estos tiempos hay tiempos difíciles y Pueden venir tiempos difíciles, yo no lo sé, solo el Señor lo sabe. Pero hay que estar bien delante del Señor, ya no hay que seguir haciendo todo lo malo, ya no hay que seguir ensuciándonos, hay que tener nuestras vestiduras blancas delante de Jehová, hay que armarlo con nuestra armadura, hay que estar listos como esas vírgenes prudentes que estuvieron listas, si no nos va a pasar como las vírgenes imprudentes que cuando salgamos a buscar lo que teníamos que tener ya listo, cuando Jehová venga, ya Jehová ya se ha ido y no no pueblo, hay que buscar día con día a nuestro Dios, de verdad que hay que renovarlo día con día, así como el águ águila se renueva, aunque sea doloroso, hay que renovarlo, aunque nos duela, hay que renovarlo, aunque nos cueste, hay que levantarnos, aunque el enemigo los mande opresión, aunque el enemigo los mande a querer entrar en depresión, hay que levantarlo, métete en tu cuarto, en tu aposento, pon alabanzas, adora a Jehová, arrodíllate delante de él, pídele al Señor que te administre la área donde estás mal, tú sabes, porque nosotros sabemos a dónde estamos mal, y si no lo sabes, pídele la alianza al Señor que a dónde le estamos fallando, que a dónde tú le estás fallando que te haga ver que te haga ver a través del sueño que te haga ver a través de su palabra que te diga que te dé entendimiento a dónde le estamos fallando para estar con él Bien, para estar en un camino recto, para estar delante de Jehová limpio con nuestras vestiduras, para estar firmemente expuestos con el pie en la batalla, para estar en la lucha siempre, siempre vamos a tener lucha, siempre, 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 aunque cuando estemos cuando en, en lo que estemos en este mundo, siempre vamos a tener aflicciones, dice Jehová, siempre vamos a tener aflicciones, pero grande es él en misericordia que de todas ellas nos libra. Que de, que de todas ellas el Señor nos liberta. Y si no pues es algo que por. Si algo te ha pasado. Que has dicho muchas veces. No pues y el Señor a dónde estuvo. Pues por algo el Señor te ha procesado en ese proceso. Por algo el Señor nos manda en ese desierto. Porque en el desierto lo que hay es sequedad. En el desierto lo que hay es hambre. Porque en el desierto lo que hay. Es polvo porque lo que en el desierto hay no hay descanso. En el desierto vas a encontrar muchas cosas. Hambre, angustia, de todo vas a probar en el desierto. Pero si nosotros clamamos con esa fe, con esa, con esa, fe, con esa fe, con esa fe, con esa fe, con esa fe, el Señor va a escuchar nuestro, nuestro clamor y nos va a libertar así como libertó a este pueblo pero no sigamos siendo como estos hijos no sigamos siendo desobedientes no sigamos siendo egoístas con dios no sigamos ignorando la palabra no sigamos Ignorando el llamamiento que el Señor tiene para cada uno de nosotros, no sigamos nosotros entorpeciendo el proceso de Dios, porque a veces nosotros mismos entorpecemos el proceso que el Señor tiene. Lo que nosotros a veces ya estamos por en que el Señor está por entregarlo en nuestras manos, venimos y lo corrompemos con cualquier cosa. No lo permitamos, no lo permitamos. Clamemos al Señor cuando nosotros lo, le clamamos y le creemos a Él fielmente, Él nos escucha. Pero es a su tiempo, no al tiempo de nosotros. No nos aburramos de clamar, pueblo. No nos aburramos de clamar ahí donde tú me escuchas. Yo no sé si tú eres cristiano o no eres cristiano. Te lo digo en verdad. Yo he probado el mundo afuera y te lo digo. Que el mundo nada más... El mundo te da lo que Dios no te da, el mundo es momentáneo, pero a pesar de todo, el mundo nada más puede disfrutar en un momento y de ahí vuelve de otra vez la aflicción. La paz que el Señor nos da, nos entrega, es una paz interna, una paz que no hay cómo describirla. Aunque tengas problemas, el Señor te hace descansar en paz, te hace dormir en paz, te hace estar en paz. Te lo digo porque yo soy testimonio fielmente de eso. Te lo digo que el Señor te va a ayudar y te va a libertar de todo. Así es que si tú no eres cristiano y quieres entregarle la vida al Señor... Todo lo que está pasando, está pasando porque ya está, ya está aconteciendo. Yo no sé si el Señor va a venir mañana, pasado mañana, en un año, dos años, tres años, mil años, no lo sé. Ni aún dice la palabra que ni los ángeles del cielo saben cuándo es su venida. Solamente Él sabe cuándo ha de venir. Pero... Ahorita es tiempo de que tú aceptes al Señor, que Él es tu libertador, Él es tu libertador, Jehová es tu libertador. Y es el único que puede juzgarte, así como el Señor juzgó a Israel. Es el único que puede juzgarte, nadie más puede juzgarte, solamente Él. Y Él es nada más que perdona los pecados, nadie más puede perdonar pecados que solamente nuestro Padre. Si quieres este día ponerte en las manos de Dios, poner toda batalla que tengas, toda lucha, Toda prueba, todo aquello que estés pasando, no sé lo que estés pasando y no has entregado tu vida al Señor, esta es hora para que lo entregues, este es el día para que tú vayas y le digas, Señor aquí estoy, yo entrego mi vida en tus manos. Yo entrego mi vida en tus manos, ayúdame, haz lo que quieras conmigo, yo te entrego mis pruebas, mis luchas, yo me quito esta carga y me la, te la entrego en tus manos, aún ahí si eres cristiano también porque muchas veces nos sobrecargamos, vamos y encerrémonos a nuestro aposento y digámosle al Señor, Señor yo te entrego. Traigo todo esto que está paz que traigo yo cargando, que no me deja avanzar, que no me deja avanzar, porque muchas veces podemos ver que traemos una carga uh, en lo secular y nuestras piernas se nos debilitan porque traemos mucha carga pesada, así también es en lo espiritual muchas veces nos cargamos de muchas cosas y por eso que nos cargamos y nos cargamos y nos cargamos no podemos avanzar hacia la presencia de Jehová no podemos avanzar lo que Dios tiene con nosotros, no podemos avanzar al propósito que Dios tiene con nosotros, no podemos av avanzar a la profundidad nos quedamos a la orilla nada más porque de allí no podemos pasar porque nosotros venimos y agarramos nuestras cargas nuevamente, el Señor dice, trae toda carga y descansar en mí Él nos hace descansar Él nos hace descansar pongámosle todas nuestras pruebas nuestras luchas en sus manos toda carga, todo aquello que tengas en ti, ponlo en las manos del Señor el Señor sabe y él sabrá lo que va a hacer con ellas si nosotros no sabemos qué hacer, pide la guianza al Padre, pide la sabiduría, pero no dejes de buscar su presencia, no dejes de obedecer, no dejes de servir, no dejes de amar, no dejes de buscar, no dejes el amor de Dios, no lo dejemos. En su presencia nos renovamos día con día. Y gloria a Dios, y este ha sido mi devocional, y que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide donde quieras que te encuentres, que sea Él eh, dándote esa fortaleza, esa sabiduría, y Dios te bendiga, y espero que te sirva este devocional, espero que me hayan entendido, y que Dios me lo bendiga grandemente. Nos escuchamos a la próxima Bye